0: Es ist viel Streit dabei sicherlich und wir haben ja auch schon die eine oder andere Nachtsitzung da erlebt. Also ich möchte nicht ausschließen, dass es heute wieder erst sehr spät zu Beschlüssen kommen wird.
1: Weg vom Inzidenzwert, ein neuer Kennwert in der Pandemie, kostenpflichtige Corona-Tests und ein milliardenschwerer Fonds für die Flutschäden. Beim Treffen von Bund und Ländern heute steht einiges auf der Agenda. Wir blicken vorab auf Stimmen aus NRW. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wölker hallo zusammen. Und wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Das neue Schuljahr im Kreis Aweiler soll trotz der Folgen der Flutkatastrophe am 30. August starten. Rund drei Wochen bleiben also noch, um Lösungen für die Unterbringungen zu finden. Dass es eine besondere Herausforderung wird, verdeutlicht ein Blick auf die Zahlen. 17 Schulen im Kreis Ahrweiler wurden nach Angaben des Bildungsministeriums so stark von dem Hochwasser betroffen, dass dort nach den Sommerferien kein Unterricht stattfinden kann. Rund 7.000 Schülerinnen und Schüler sind betroffen. Laut Ministerium sollen aber genügend Ersatzräumlichkeiten zur Verfügung stehen. Schüler und Eltern sollen informiert werden, sobald konkrete Lösungen feststehen. Das neue Schuljahr soll trotz der Umstände so normal wie möglich starten. Lerngemeinschaften sollen möglichst gut zusammengehalten werden, erklärte eine Sprecherin des Bildungsministeriums. Nicht nur Klassen sollen zusammenbleiben, sondern, wo es möglich ist, auch größere Einheiten wie Jahrgangsstufen, Orientierungsstufen, Oberstufen oder ganze Schulen. Die Schülerinnen und Schüler sollen so die Möglichkeit haben, das Erlebte gemeinsam mit vertrauten Menschen zu verarbeiten. Zudem ist professionelle Hilfe geplant. Psychologische Fachkräfte sollen zum Schulstart Lehrer und Schüler unterstützen. Die Polizei prüft nach der Flutkatastrophe mögliche Verstöße gegen das Bestattungsgesetz. Nach Angaben der Polizei sind im A-Teil mehrere Leichen in einem einzigen Sarg in einem Container gelagert worden. In Bad 9a-Weiler seien zudem mehrere offene Holzsärge übereinander gestapelt worden. Sie alle hätten verdreckte Leichensäcke enthalten. Die Polizei hat ihre Zusammenarbeit mit den betreffenden Bestattungsunternehmen vorerst ausgesetzt, erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Koblenz. Die Zahl der Todesopfer durch das Hochwasser liegt in Rheinland-Pfalz weiter bei 142. Weit über 700 Menschen wurden verletzt, 16 werden immer noch vermisst. Während das Impfangebot für Kinder im Rhein-Sieg-Kreis gut angenommen wird, läuft es bei den Erwachsenen EAC. Das ist das Fazit, das Jacqueline Hiepler zieht. Die Hennefer Ärztin und Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Rhein-Sieg steht regelmäßig mit einem Team in einem Zelt mitten in Hennef und impft Bürgerinnen und Bürger gegen Covid-19. Das werde jedoch immer schwieriger, erklärt die Ärztin. Vor Ort müssen die Helferinnen und Helfer Überzeugungsarbeit leisten, viele Fragen beantworten und Formulare ausfüllen. Das kostet immens viel Zeit. Dennoch seien die niederschwelligen Angebote die richtige Strategie. Denn unter den Zweiflern seien viele Menschen, die einfach Angst vor Spritzen oder Ärzten haben, sagt Jacqueline Hiebler. Echte Impfgegner gibt es allerdings auch. Zuletzt ist Hieblers Team in Hennef wieder von einigen beschimpft worden. Doch das Impfteam gibt nicht auf. Am kommenden Wochenende wird in Königswinter und Eitorf geimpft. Mobiles Impfen im Drive-In-Verfahren bietet die Stadt Loma am kommenden Freitag an der Jabachhalle an. Von 10 bis 17 Uhr werden dort die Vakzine von BioNTech sowie Johnson und Johnson verimpft. Seit Jahren ist das Rheinufer in Bornheim abrutschgefährdet. Das Hochwasser hat die Situation noch verschlimmert. Weite Teile des Rheinufers bleiben deshalb vorerst gesperrt. Damit möglichst nicht noch mehr Wasser in den Hang eindringt, hat das städtische Tiefbauamt unter anderem damit begonnen, Risse im Asphalt zu flicken. Zudem sollen weitere Messpunkte installiert werden, mit denen mögliche Veränderungen und Bewegungen am Hochufer präziser beobachtet werden können. Die Stadtverwaltung will nun von Woche zu Woche entscheiden, ob sie die Wege wieder freigibt. Nach den Sommerferien ist außerdem ein Treffen von Bund, Land und Stadt geplant, um erneut über Zuständigkeiten und Kosten zu beraten. Kommen wir zu unserem Top-Thema. Und nach einem sehr ereignisreichen Tag gestern mit dem neuen Bericht des Weltklimarates, auf den wir auch noch zu sprechen kommen, schauen wir heute auch auf einen sehr ereignisreichen und sehr politischen Tag. Denn heute kommen wieder Bund und Länder zusammen und beraten, wie es weitergeht in der Corona-Pandemie. Hatten wir schon länger nicht mehr. Klar ist, es gibt viele Menschen, die sagen, der Inzidenzwert, der soll nicht mehr der alleinige Marker in der Pandemie sein. Schauen wir aber auf den aktuellen NRW-Inzidenzwert, dann sehen wir, der steigt weiter an. Maximilian Plöck, Leiter der Redaktion Landespolitik, weiß, wie sich NRW in dieser Diskussion positioniert. Hallo Max.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ja, Eine prominente Person, die für einen Wechsel in der Corona-Politik plädiert, ist der stellvertretende Ministerpräsident von NRW, Joachim Stamp. Was fordert er denn?
0: Also er sagt, dass man jetzt die Corona-Maßnahmen eben nicht mehr nur an den Inzidenzen ähm, festmachen kann, weil wir einfach eine ganz andere Situation haben im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und er sagt einfach, man müsste deswegen jetzt weitere Faktoren mit einbeziehen, beispielsweise eben die Zahl der Hospitalisierung, also die Zahl derjenigen, die aufgrund einer Corona-Erkrankung dann auch wirklich ins Krankenhaus müssen. Und er war relativ scharf in dem, was er gesagt hat. So hat er beispielsweise das Robert-Koch-Institut frontal angegriffen. Er hat gesagt, es sei enttäuschend, dass das RKI nach monatelangen Diskussion nicht in der Lage sei, eine sachgerechte Alternative zu machen, also einen sachgerechten Alternativvorschlag zu machen zu eben diesen Inzidenzen. Das ist natürlich harter Tobak, aber du hast es ja schon angesprochen, die Inzidenzen bei uns steigen und wenn es so weiter laufen würde wie bislang, dann müssen wir uns eben auf Verschärfung einstellen.
1: Ja, und dann wurde ja auch gestern bekannt, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet einen sogenannten Fünf-Punkte-Plan vor dem Treffen vorgelegt hat.
0: Genau, also das zeigt nämlich auch ganz eindeutig, dass Joachim Stamp in dieser Landesregierung nicht alleine dasteht, sondern der Ministerpräsident einen vergleichbaren Vorschlag gemacht hat. Dieser Fünf-Punkte-Plan, der umfasst unter anderem eben, dass man niedrigschwellige Impfangebote haben soll für eben diejenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind. Er umfasst einen neuen Indikator, der eben die Hospitalisierung, aber auch den Impffortschritt mit einbezieht, der die Intensivbelegungen mit einbezieht. Und was er natürlich auch noch mal gesagt hat, ist testen, testen, testen. Also er möchte, dass die Tests, zumindest noch bis zum Oktober kostenfrei sein sollen, damit man eben auch einen Überblick darüber hat, wie es bei der Delta-Variante aussieht. Und dann solle man auch aber darüber nachdenken, dass die Bürger dann auch für Tests bezahlen sollen. Das wäre dann natürlich auch so ein Notch in die richtige Richtung in Sachen Impfen.
1: Okay, also um das noch mal zum besseren Verständnis zu wiederholen. Also Laschet fordert unter anderem kostenpflichtige Tests ab Mitte Oktober. Neben den Inzidenzen soll die Krankenhausbelegung, die Zahl der Intensivbetten und der Impffortschritt stärker berücksichtigt werden und es soll eben weitere niedrigschwellige Impfangebote geben. Wobei man da natürlich sagen muss, das ist ja jetzt nichts Neues.
0: Genau, das ist, also NRW tut da ja schon einiges, das muss man fairerweise dazu sagen. Also wir hatten jetzt beispielsweise erst kürzlich die Ankündigung, dass man vor den Jobcentern verstärkt äh, Impfangebote machen möchte. Also es ist schon so, dass die Strategie ist, bringt die Impfung zu den Menschen.
1: Und um noch einen weiteren Punkt aufzuführen, die Gesundheitsminister der Länder, dazu gehört natürlich auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, die haben sich zudem dafür ausgesprochen, dass die epidemische Lage verlängert werden soll. Maßnahmen wie die Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen beziehen sich zum Beispiel auf diese Lage. Fazit Die Äußerung von Stamp, der Plan von Laschet, der Plan der Gesundheitsminister und dazu auch noch mögliche Fluthilfen, da wird heute schon ordentlich was zusammenkommen, oder?
0: Also ich gehe ganz fest davon aus, das wird eine ganz schwierige und eine sehr langwierige Veranstaltung werden. Wir haben neben eben dem Großthema Corona Pandemie und was droht uns im Herbst, auch noch den Wiederaufbaufonds für die Katastrophengebiete auf der Tagesordnung. Also da ist schon ist schon ein hartes Brett, was da heute gebohrt werden muss. Es ist viel Streit dabei sicherlich und wir haben ja auch schon die eine oder andere Nachtsitzung da erlebt. Also ich möchte nicht ausschließen, dass es heute wieder erst sehr spät zu Beschlüssen kommen wird.
1: Gut, schließen wir noch mal den Kreis zum Anfang unseres Gespräches denn egal quasi, was da heute beschlossen wird, es gibt wieder mehr Corona-Fälle in NRW. Wie schätzt denn das NRW-Gesundheitsministerium die Lage ein?
0: Also die haben mir gesagt, dass sie das, ähm, die aktuellen Entwicklungen auch weiterhin sehr, sehr genau beobachten. Das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Aber auch sie sagen, dass sie halt eben bei dieser Beobachtung eine Vielzahl von äh, Indikatoren einbeziehen, Den deutlichen Anstieg der Neuinfektion, den führen sie zurück eben auf diese besonders hoch ansteckende Delta-Variante, die sich ja anschickt halt eben die Dominante zu werden. Sie haben aber auch zugleich gesagt, dass die Krankenhauseinweisungen, die ja auch ein Indikator dafür sind, dass, wenn man einen besonders schweren Verlauf hat, dass die deutlich geringer ausfallen als im Vorjahr. Also das ist so ein bisschen Licht und Schatten äh, und das deutet einfach auch darauf hin, dass eben in dieser Landesregierung jetzt der erklärte Wille vorherrscht, dass man sagt, weg von der reinen Inzidenzbetrachtung hin dazu, dass man da sich breiter aufstellt. Aber wie gesagt, da muss das RKI auch einen entsprechenden Indikator erstmal entwickeln und den dann halt eben auch tagesaktuell abbilden. Also ich glaube, das ist noch eine ordentliche Herausforderung, vor der sie da stehen.
1: Bund und Länder kommen heute wieder zusammen. Wir begleiten die Entwicklung natürlich auch auf rp-online. Danke dir, Max. Sehr gerne. Zittern vor den Abi-Noten. Das gehört zum Schulabschluss ja irgendwie dazu. Aber wenn man sich anschaut, was es jetzt für Noten für die Abiturienten und Abiturientinnen in NRW im Schnitt gab, dann muss man sagen: Für viele Schülerinnen und Schüler ist es richtig gut gelaufen, denn Abi-Durchschnittsnoten sind deutlich besser ausgefallen als in den Vorjahren. Gleichzeitig haben sogar immer mehr Abiturienten eine 1,0 bekommen. Kirsten Bierdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik, hat sich die Zahlen dazu genauer angeschaut. Hallo. Hallo. 2,34, das ist die Durchschnittsnote der NRW-Abiturienten. Ja, ziemlich gut, würde ich behaupten. <lacht> Haben die Schülerinnen und Schüler jetzt besonders viel gelernt oder wie erklärst du dir, dass diese Noten im Durchschnitt viel besser waren?
2: Ja, also 2,34 ist wirklich gut, muss ich auch sagen. 2 minus im Durchschnitt. Ja, das hat verschiedene Gründe. Also es ist ja ein Pandemie-Abitur, das zweite schon in Folge. jetzt muss man vorausschicken, diese ganzen Bedingungen waren natürlich fürchterlich für die Abiturienten. Die hatten ja wochenlang nur... Online-Unterricht, mussten selber lernen, hatten nicht die Beruhigung im Klassenzimmer und im Kurs, dass sie das schon irgendwie schaffen. Ich weiß von vielen, dass sie sehr nervös waren vorher. Sie konnten nicht zum Ausgleich Sport machen oder Freunde treffen. Also eigentlich wirklich Horrorbedingungen. Und vor dem Hintergrund ist es jetzt auf den ersten Blick natürlich erfreulich, Auf der anderen Seite ähm, ist es damit höchstwahrscheinlich auch der beste Abiturjahrgang aller Zeiten in Nordrhein-Westfalen und äh, das wirft ja auch Fragen auf und ja, da können wir jetzt gleich noch ein weiteres bisschen drüber sprechen.
1: Ja, das machen wir mal zur Einordnung. Wegen der Pandemie hatte das NRW-Schulministerium den Lehrern einige Vorgaben gemacht, wie mit den Prüfungen umgegangen werden soll. Was war da jetzt dieses Jahr konkret anders?
2: Ja, es gab ein paar Erleichterungen. Das eine war, dass die Abiturienten aus mehr Aufgaben auswählen konnten. In einigen Fächern sind sonst immer zwei oder drei Aufgaben stehen zur Auswahl und diesmal waren das mehr oder in anderen Fächern, in denen die Lehrer die Auswahl treffen, konnten auch die aus einer größeren Menge auswählen. Und ganz entscheidend, glaube ich, war auch der Hinweis der Schulministerin, dass die Lehrkräfte doch bitte in diesem Jahr ihren Ermessensspielraum bei der Notengebung ganz stark ausschöpfen sollen, so weit wie möglich, um eben diesen besonderen Belastungen dieses Jahrgangs Rechnung zu tragen. Und ein weiterer Punkt, normalerweise werden die Klausuren auch immer zu einer externen Korrektur an eine andere Schule verschickt, nicht alle, aber einige dieser Klausuren. Und ähm, das ist diesmal wie auch letztes Mal komplett entfallen, sodass also dann auch nur die Lehrer der Schule korrigiert haben, die auch den Schüler kennen. Also da auch dann nochmal vielleicht so ein Stück weit...
1: Wohlwollen eine Rolle gespielt haben mag. Kann man denn diesen besseren Schnitt irgendwie durch diese Umstände erklären? Also die Ausgangssituation war Horror, dann gab es jetzt aber die Erleichterungen. Man könnte aber auch anführen, Na ja, die Schüler und Schülerinnen haben einfach ihr Bestes gegeben und es ist ja vielleicht ein besonders starker Jahrgang. Es folgt einem Trend. Also
2: bundesweit ist es so, auch in anderen Bundesländern, nehmen wir Bayern, das ja immer als so strenges Schulbundesland gilt. Da sind die Abiturnote ist sogar im Durchschnitt bei 2,1, also richtig fast eine glatte 2 im Durchschnitt. Und seit Jahren steigen die die Noten. Also das liegt im langjährigen Trend und im bundesweiten Trend, was da auch in Nordrhein-Westfalen sich abspielt. Und hat damit wahrscheinlich nicht nur mit der Pandemie zu tun, sondern eben mit einer allgemeinen, vielleicht wohlwollenderen Notengebung, wenn wir davon ausgehen, dass nicht unbedingt die Schüler alle schlauer geworden sind. Das ist aber auf der anderen Seite jetzt auch diesem Jahrgang natürlich zu gönnen, dass er diese guten Abschlussnoten hat. Wobei auch da muss ich sagen, es gibt vielleicht am Ende dann doch für den einen oder anderen ein böses Erwachen, wenn es dann nämlich darum geht, sich um einen Studienplatz zu bewerben oder einen Ausbildungsplatz. Denn wenn alle im Schnitt besser sind, dann steigen auch die Anforderungen. Das heißt beispielsweise, Ein Medizinstudienplatz hatte man eigentlich bisher sicher mit der Note 1,0. Das könnte jetzt Anders sein. Also es könnte sein, dass man dafür vielleicht sogar 0,9 oder 0,8 braucht. Das ist ja dann rein rechnerisch, aber es geht eben auch bei der Auswahl der Numerus Clausus Fächer nach Punkten, nach den Punkten, die ein Abiturient erzielt hat und da kommt man dann eben rein rechnerisch auch in Bereiche von 0,9 oder 0,8 Abiturnote, dass sich das also auch immer weiter aufschaukelt.
1: Direkt nach den Prüfungen hatten wir auch darüber geredet, dass es Beschwerden gab, dass die Mathe- und Englischprüfungen zu schwer gewesen seien. Dazu muss man jetzt noch festhalten, die Mathe-Noten, die sind dieses Jahr tatsächlich viel schlechter als letztes Jahr. Die Englischnoten dagegen sind aber deutlich besser. Kirsten, grundsätzlich schaut das NRW-Schulministerium wahrscheinlich jetzt sehr positiv auf das Ergebnis, oder?
2: Ja, ja, das Schulministerium ist zufrieden. Die äh, sind, glaube ich, also denen fallen da tausend Steine vom Herzen, wenn sie wieder einen Abiturjahrgang durchgebracht haben in der Pandemie. Denn das Allerschlimmste, das muss man sich ja einfach vorstellen, wäre, wenn man einen Jahrgang hätte, in dem eine Abiturprüfung nicht mehr vertretbar wäre, die also ohne Abschluss dastünden. Und das ist immer das große Ziel und das große Bestreben natürlich in jedem Jahr jedes Schulministeriums, seit Beginn der Pandemie, dass man diese Jahrgänge durchs Abitur irgendwie bekommt. Und das ist gelungen. Und ähm, dann noch mit diesem Ergebnis, da ist natürlich im Schulministerium alle sehr, sehr froh. Mein Fazit fällt da ein bisschen gemischt aus. Das ist ja auch schon durchgeklungen. Man wird jetzt sehen bei der Vergabe der Studienplätze, was mit diesem Abitur dann wirklich anzufangen ist. Wenn man das Ganze nochmal in einem größeren Zusammenhang sieht, die Abiturienten jetzt konkurrieren ja auch durchaus mit Abiturjahrgängen von vor zwei oder drei Jahren, die zwischendurch vielleicht was anderes gemacht haben, erst eine Ausbildung gemacht haben, jetzt studieren wollen. Und die sehen dann natürlich schlecht aus mit ihrem regulären Abi und einem vielleicht schlechteren Schnitt im Vergleich zu denen, die da jetzt diese guten Noten erzielt haben. Daher also diese Gerechtigkeitsfrage ist nicht gelöst, die wird aber auch nicht gelöst werden können, solange Noten alleine sollte eine Entscheidungsmacht dann haben über die Zukunft von Menschen. Ich würde daher sagen, man müsste grundsätzlich nochmal über die Vergabe von Studien- und Ausbildungsplätzen nachdenken. Ausbildungsplätze sind ja meistens doch, doch verbunden mit einem Bewerbungsgespräch, während Studienplätze oft ja allein auf Basis der Abitur-Durchschnittsnote vergeben werden. Und ich finde, das lässt sich nicht mehr in der Form aufrechterhalten.
1: Kirsten Bialdiger zu den Abinoten. Vielen Dank. Gerne. Die Meldungen. Und wir starten mit einer Meldung von gestern, die ziemlich ja schockierend war und uns alle trifft in NRW und weltweit. Laut dem neuen Bericht des Weltklimarats wird die Erderwärmung schon 2030 1,5 Grad überschritten haben. Der Planet schwebt in Lebensgefahr und mit ihm seine Bewohnerinnen und Bewohner, so hat es Bundesumweltministerin Svenja Schulze formuliert. Der Anstieg des Meeresspiegels kann man nach diesen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht mehr verhindern. Starkregen und extreme Hitzewellen lassen sich nach dem Bericht sicherer vorhersagen. Jan Drebes ist stellvertretender Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin und erzählt uns, warum Deutschlands Beitrag zum Klimaschutz wichtig ist.
3: Den Klimawandel abzubremsen ist die wichtigste Menschheitsaufgabe unserer Zeit. Das mag pathetisch klingen, ist aber so. Die Erderwärmung nimmt dramatisch zu, bis Ende des Jahrhunderts sind sogar knapp sechs Grad möglich, sollte sich an der CO2 und an den anderen Treibhausgasemissionen nichts ändern, beziehungsweise diese drastisch zunehmen. Das ist erschreckend, wenn man sich anschaut, welche Folgen schon bei etwas über einem Grad derzeit Realität sind. Und dabei kommt es auf den deutschen Beitrag an beim Klimaschutz. Auch wenn in Deutschland viele Menschen sagen, dass ja nur zwei Prozent der Treibhausgasemissionen von hier kommen, muss man als Industrienation, die gleichzeitig aus Atom- und Kohleverstromung aussteigt, mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass man mit erneuerbaren Energien auch Wohlstand in einer Industrienation sichern kann. Auf internationaler Ebene kommt es Ende des Jahres stark darauf an, noch viel mehr Länder mit in Bord zu holen. Der erneuerbare Energieausbau muss von der neuen Bundesregierung und den Ländern in Zukunft noch viel stärker vorangetrieben werden.
1: Und Max hatte es vorhin schon kurz angeschnitten, aber nochmal explizit. Beim Bund-Länder-Treffen soll heute auch ein Fonds vereinbart werden, um den Wiederaufbau nach den massiven Flutschäden zu finanzieren. Laut der Deutschen Presseagentur könnte der Fonds ein Volumen von etwa 30 Milliarden Euro haben. Das Wetter. Heute wechseln sich Regen, Schauer und Gewitter ab. Dazwischen zeigt sich auch mal die Sonne. Höchstwerte zwischen 21 und 24 Grad sind drin. Morgen schaut der Sommer bei uns nochmal vorbei. Vormittags bleibt es noch bewölkt. Am Nachmittag und Abend wird es dann aber heiter und sonnig. Regen wird nicht erwartet und die Temperaturen klettern auch wunderbar von 23 bis 26 Grad. Und das war der Aufwacher. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf
2: ga.de.